0: Hola, bienvenidos a Atero Digital, el podcast, el lugar donde compartimos cómo la tecnología impacta nuestra vida cotidiana. En este episodio queremos hablar sobre el tema del coworking y cómo ha sido impactado por esta coyuntura del coronavirus. Empecemos primero definiendo un tema esencial sobre qué cosa es el coworking y cómo podría seguir funcionando en, esta, en este nuevo tiempo. Eh, empecemos por la idea que tenemos sobre el trabajo convencional. Tú vas a una oficina, vas a un lugar todos los días, te sientas, tienes un espacio y trabajas e interactúas con los demás, ¿cierto? En algunos casos se empezó a hablar de la idea de que hay ciertas tareas que podrías hacerlas desde casa. Y que hoy día, pues, todos estamos obligados a hacer eso, básicamente. Pero en el medio surgió una idea de... ¿Y qué tal si podemos tener lo mejor de los dos sitios? ¿Qué tal si podemos tener un espacio descentralizado... ...donde te resolvemos todas las necesidades administrativas... ...de encontrar un espacio para trabajar sin negociar alquileres... ...sin negociar por pagar la luz, el agua tramitar con la municipalidad para que te dé los permisos. Tú solamente pagas y ya entras a trabajar en este espacio. Además, este sitio podía estar mucho más cerca de tu casa y inicialmente esta idea se le empieza a vender a los que trabajan solos o tienen empresas pequeñitas que quieren ahorrarse todas estas molestias. Pero también se le empieza a vender a las grandes empresas como una forma de descentralizar para que, por ejemplo, si la oficina estaba en Miraflores no todos sus trabajadores tenían que venir hasta Miraflores, sino que podían abrir una oficina descentralizada en otro punto más cerca para un buen grupo de ellos. ¿sí? Ahora, ¿qué cosa es lo que ha pasado en esta situación? Que el modelo se basaba en que tú podías acceder a membresías que te permitían, por ejemplo, compartir una mesa con otra persona de otra empresa y trabajar juntos. Y obviamente, como lo estamos viendo el día de hoy, esto ya no funciona en ningún aspecto. Bien, entonces vamos a hablar de este tema. Me acompañan, como siempre, mis amigos aquí, Guille, Pati. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y la verdad es que es bastante interesante porque ha cambiado la forma en que las personas vamos a comenzar a trabajar. Es más, estamos ahorita desde casa y estamos produciendo y estamos realizando nuestras actividades, así que... Vamos a conversar sobre este tema y cómo impacta eso de aquí al futuro, ¿no?
2: Sí, tal cual. Va a ser súper interesante, sobre todo porque ya creo que los tres hemos tenido experiencias trabajando en co-workings eh, desde hace ya bastante tiempo, entonces vamos a poder aportar bonito en el tema. Así que sí. Bienvenidos y bienvenidas. Uh
0: -huh. Muy bien. Entonces empecemos primero por, por lo más general del tema, ¿no? Espacios donde gente de diferentes empresas se podía juntar, ¿no? Podías tener eh, poner una mesa, así como si estuvieras yendo al Starbucks, a la cafetería, y a tu costadito había una persona que estaba creando su propio negocio, tenía su tiendita online, pero por A o B motivos necesitaba trabajar ahí en vez de estar en su casa porque se puede concentrar más, ¿no? Y además porque este espacio le da herramientas que tal vez no tiene en su casa como no sé, impresiones, fotocopias, una línea más rápida de internet, en fin, mil cosas. El coworking empieza con una idea bien simpática, que era, no somos tanto como la oficina tradicional en el sentido de que somos más flexibles, ¿no? tú pagas y empiezas a trabajar, y empieza primero con una idea como los alquileres de oficinas, ¿no? que acá localmente creo que ustedes conocen, ¿no? hay casos como Regus, ¿no? que dice... Tienes espacios compartidos, o sea, no es que todo el piso sea para ti, ¿no? Pero sobre eso le ponen un extra, un adicional, que es... Además, puedes conocer personas. Entonces, no solamente es el tema del espacio para trabajar, sino la red de contactos. O ¿A qué personas interesantes vas a conocer hoy mientras trabajas? ¿Cómo veían ustedes ese modelo?
1: La, o sea, de mi experiencia... Eh, suena bien, pero no lo he usado de esa forma, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan ocupados en el día a día, en el trabajo, que los horarios son distintos. La verdad que. Y esos espacios que a veces se promueven eh, de capacitación. No sé, no, no los he visto que han funcionado, al menos para mí. Pero. Pero sí sé que de esos espacios se generan, por ejemplo, conferencias en los que. Puede ser interesante conocer la experiencia de, de alguna empresa que está ahí en algún sector específico, pero básicamente porque son consultores o porque son empresas pequeñas. ¿no? Entonces, más que el networking es una estrategia, me parece, para conseguir clientes. No sé qué opinan.
2: Eh, los co-workings en mi experiencia, o sea, sí, yo por ejemplo he ido a trabajar varias veces a co-workings, pero también han sido espacios donde las empresas han contratado una sala para tener a 10, 15 empleados. Y porque le salía como padrón una membresía por empleado, le salía mucho más económico que pensar en todos los cosas administrativos y, y de alquiler de casa y de proveer de, de, hasta de la cafetería y llene cosas más. Entonces era mucho más amigable eh, que una empresa contratara espacios para todos sus colaboradores. Eh, y la interacción entre organizaciones sí se daba, pero no siento como que haya sido, en mi experiencia, no haya sido como, claro lo hago permanentemente, porque como estás en tu trabajo, realmente a veces llega a las 6, 7 de la noche y tú quieres salir disparado. Entonces no estás como en el co-working tratando de, de avanzar. Si eres emprendedor solo, creo que sí eh, puedes sumar porque te enteras quiénes están ahí, hay charlas, hay conferencias, hay cosas, pero pero si estás realmente con, eh, con una empresa un poco más grande, eh, estás básicamente metido ahí.
1: Ahora, lo que también he visto de que hay algunas empresas grandes que, por ejemplo, tienen están ubicadas, no sé, en Ate o, o en Huachipa, en lugares, bueno, digamos, muy cerca no, muy lejos perdón de, de donde usualmente las personas eh, habitan, ¿no? O, 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 o entonces, claro, tienen esos espacios descentralizados como una pequeña red, ¿no? Y entonces las personas pueden ir a tomar reuniones ahí eh, cortas o a tener reuniones con sus equipos de trabajo, entonces... Ahí sí funciona bien, ¿no? Pero es básicamente más como un espacio descentralizado y yo puedo escoger el lugar y el día al cual yo quiero ir a ese espacio voy, eh, hago mi, mi día de trabajo y listo, ¿no? Termino el día.
0: Sí, es una propuesta más flexible, ¿no? Más, eh, creo que esa era la clave, la flexibilidad de usarlo solamente para el momento que lo necesitas y por lo que hemos visto hasta ahora de las propuestas, de los planes de coworking es justo eso, ¿no? de que pagas mensualidades con precios diferenciados según qué tanto tiempo vas a usar el espacio y a más tiempo de uso te dan más beneficios como más tiempo de acceso a salas de reuniones, o un espacio completamente privado versus simplemente sentarte en alguno de los espacios comunes o acceso, qué sé yo, a una un asistente virtual que te toma las llamadas y cosas así, ¿no?
1: En realidad sí tiene sentido y, y ahora mucho más que antes en realidad, claro, de repente hay algunos, va a haber un, un, algunos inconvenientes por, por este tema de, de la emergencia, que las empresas se van a tener que adaptar, pero creo que es un modelo que, que, que Sí tiene sentido y, y, y ahora mucho más que nunca porque va a permitir a las empresas ahorrar costos. Ya muchas de las personas, bueno, en algunos sectores, ¿cierto? En algunos sectores no se aplica, pero en la mayoría de los casos la, eh, este tema de la emergencia ha probado de que, de que el trabajo remoto sí es posible, así que eh, es, es cuestión de poder adaptarse, ¿no?
2: Completamente de acuerdo con lo que dice Guillermo. en realidad ahora se viene el un cambio en las empresas, ya estamos escuchando organizaciones que están quebrando o que simplemente no pueden tener ya eh, alquileres carísimos para tanta gente porque se han dado cuenta que antes, o sea, antes les costaba mucho eso de no tener a, a su gente alrededor porque hay un tema muy peruano, muy, muy de administración o gerencia no tan moderna que necesitaba ver a la gente pero ahora que es, eh, las personas están trabajando por, eh, por plataformas, eh, con, con herramientas como Zoom o Meet o la que, o la que encuentren, eh, ya eh, la flexibilidad y el poder trabajar desde casa es una realidad. O sea, ya la gente lo está haciendo. Entonces ahora las empresas están replanteando ¿por qué invertir en una mega, hiper gran oficina con tanta gente cuando en realidad la gente también podría tra trabajar desde su casa? Pero, claro, mucha gente tampoco puede trabajar en su casa. Entonces, el co-working viene como el espacio ideal para... Es como el punto ya, en tu casa, lo estás haciendo ahorita por, por emergencia. Pero no es necesito tener realmente a la gente en oficina. No esto necesito hacer que la gente... Si sé, si sé que la mayoría de mis colaboradores están trabajando en otra zona, bien en otra zona. ¿Por qué hacerlos llegar, ir hasta, como decía, hasta Ate o hasta otro lugar, cuando tal vez todos viven en el otro lado de Lima? Entonces, eh, no sé... Trabajas en el Callao y vives en Ate. Uf, dos horas. <risa> dos horas de transporte. No tiene ningún sentido. Eh, creo que el coworking, cool teniendo puntos medios y oficinas centralizadas, es, un buen, es, es algo interesante para las organizaciones empezar a pensar en esos espacios. Pero a mí me genera ahí ya un problema. Que, o sea, no problema, pero sí me quedo pensando en, en, en uno, la seguridad de... de tener no tener tu oficina sino tener solamente un espacio y además me genera el tema de eh, en muchos lugares no hay ventanas entonces hay solamente la recirculación de aire entonces ahí se me empiezan a generar unas cuantas dudas pero esa soy yo que que he vi, que no he tenido buenas experiencias en ese sentido
0: Ahora, eso que tú mencionas no solamente es del coworking, es de las oficinas modernas en general. O sea, yo veo ese modelo de oficina moderna igual a espacio herméticamente sellado y con el aire acondicionado prendido todo el día y recircula todo lo que todo el mundo está respirando, ¿no? Que si alguien está enfermo, contagia a todos así, de ley, así, segurísimo.
2: Sí, y eso, por ejemplo, eh, yo como... A mí me encanta el aire, o sea, me encanta la ventana y, o sea, el aire acondicionado por último, no me gusta mi garganta no, no lo acepta tan bien. Me cuesta un montón estar todo el tiempo en aire acondicionado porque aparte no es que tú lo puedas regular a tu, a tu interés. Es como el aire frío para todos y muchas veces hasta con mantita. En otro, cuando trabajaba fuera del Perú era como siempre tenía una mantita por si acaso porque el aire era muy frío y aquí es lo mismo, entonces eh, no siento que que, que sea una muy buena opción para mucha gente y también mucha gente que se enferma. Acuérdate que en Lima también la gente sufre de asma como si no hubiera mañana. Así que <ríe> mucha gente termina enfermándose y tuve una experiencia, conozco una experiencia de que una persona se enfermó eh, y 30 colaboradores se enfermaron justamente porque no había recirculación de aire en un piso, en una oficina. Entonces eso de que, que sí, es oficinas modernas edificios súper altos, todo maravilloso, el lindo diseño, pero el tema del acondicionado eh, podría ser si es que no está los, eh, los filtros en, en mantenimiento permanente y todos los temas de bioseguridad que deberían tener, es una bomba de tiempo para, para el colaborador y para la gente que está ahí adentro. Y en COVID, cuando COVID-19, cuando con una tosecita puedes enfermar a la gente, yo también diría que el tema de, de cómo manejan esos filtros es súper importante. ¿Quién entra al co-working? O sea, te vas a, a medir la temperatura cada uno que entre, ¿cómo va a ser? O sea, es un tema que se tiene, los protocolos van a tener que ser mejorados.
1: Pero me, me ponía a pensar, por ejemplo, en, en qué alternativas tienen estos negocios de co-working sobre la posibilidad de que no exista, uh, eh, digamos, el hecho de que las personas vayan a estos espacios, entonces a lo mejor tendrían que vender lo que ellos ya tienen, si es mobiliarios, o alquilar laptops, no sé, ¿Qué, ¿qué piensan sobre eso? O sea, ¿es una opción viable o no? Mm,
0: mira, en mi caso, personalmente, hay algo a lo que le estoy dando vueltas hasta ahora, no que el coworking, al menos todos los que he visto a nivel local y en otros países de la región, o sea, se apoyaban en el mismo mensaje de valor agregado. Te decía, esto... Es un espacio flexible para venir a trabajar, pero sobre todo lo importante es las personas que están en este espacio. ¿no? Y eso es lo que no sé qué tan compatible sea ahora con, con lo que va a pasar en adelante de que no te puedes juntar tanto a, la, a las personas. O sea, eso de te puedes tomar un café eh, en un momento que te tomas una pausa en el coworking, vas a la cocina común, y encuentras a, no sé, a alguien que está haciendo su tienda de mascotas. Por otro lado, alguien está empezando su ONG, ¿no? Y con ellos puedes intercambiar ideas geniales y desarrollar nuevas cosas. Ese componente, todos los coworking que he visto, te lo venden. Así, esto es lo importante. No es tan importante el sofá, no es tan importante el aire acondicionado. Lo que importa es esto.
2: Además, el te lo relacionamiento pones, con... te dicen qué empresas están. Como, y te dicen, esta es la persona y esta es la organización. Entonces... Eh, tú eres per o sea, te encajas perfecto para eso si quieres desarrollar estos temas O sea, te ponen además quiénes están Para que sepas que vas a estar al costado de esas organizaciones
1: uh -huh. mm. ah, ah, Sí, ah, habría que ver si eso realmente funciona, ¿no? Y para, las, para los negocios que funcionan está perfecto Pero, como digo, de repente no para todos, ¿no?
0: Sí, eso, eso es algo que, por ejemplo, me queda dando vueltas en la cabeza Acá tengo un datito, pero creo que justo Pati había visto algo más de esto, de la transición hacia un modelo de, de red de contactos online, o sea, un coworking online. ¿Tú cómo lo has visto, Pati?
2: Ahora se está hablando de lo que es coworking online, entonces es generar plataformas donde en esa plataforma la persona puede ingresar con su empresa y empezar a hacer esas relaciones entre, entre unos y otros, pero todo de manera virtual. Entonces ya no se estaba pensando en, en España el hecho de ir al coworking en físico, sino generar este coworking en línea, en medio de plataformas. Eh, hay una que, claro, dicen, de todas maneras va a tener a gente comprometida con varios temas que te van, que te van a interesar. Va a haber formación y eventos, que eso lo presentó todos los coworkings, de tema en formación y eventos online, en línea, todo. Eh, van a haber encuentros en la cafetería virtual y va a haber apoyo a tu proyecto con expertos, entonces al final te están vendiendo toda la idea de lo que es el co working pero en una plataforma, entonces ahora es quedarte en tu casa eh, pero pertenecer a, de todas maneras al co working, pero ya en una plataforma, entonces si quieres por ejemplo lo que vendían, eso en, como, como lo has mencionado eh, Jonathan el espacio de, de eso de interactuar, ahora todo va a ser a través de una red en una plataforma, entonces sí, vas a estar en tu casa, pero vas a estar dentro de, de la oficina o de la oportunidad de interactuar con gente porque estás en este coworking. Y yo me he inscrito hace un par de días a un coworking online de España y me he preguntado, ¿de qué país vienes? O sea, parece que este modelo que está sacando ahorita esta organización es a nivel global, entonces no sé bien cómo es que va a funcionar, pero están tratando de desarrollar proyectos ya a nivel... A nivel global, así que voy a esperar que me respondan el correo y ver cómo es, porque en principio hasta es gratuito el ingreso. Eh, la, la, para que tengan la información es fangaloca.es, con k es ¿Cómo? Fangaloca, sí es rarísimo. Es F A N G A L O K aes punto working online Fanga, Fangaloca con fangacola. K. No fangaloca con K.
0: Lo ¿loca de la gente está loca. De, ¿sí?
2: de tú y yo estamos locos, Lucas. Sí. <ríe> sí, fangaloca.es. Pero con. En vez de C, con K. Entonces es fangaloca.es, oh. working online. Oh. Y, okay. y es sí, o sea, es interesante para mí porque ya no están pensando. O sea, otra mirada, que es como que sí, eso tiene, tiene otra mirada. Esa es que los who workings, tipo we work. Eh, están ahorita ya muchas organizaciones diciendo, oye, no estoy haciendo uso de los espacios y ha salido en las noticias, eh, no me cobres el alquiler porque es que es imposible que yo vaya y yo como empresa eh, necesito liquidez y ahorita no lo tengo porque no estoy vendiendo. Y lo que ha, respo lo que ha respondido WeWork es, eh, pero sabes que tú no pagas por alquiler, tú pagas por lo que decía y la, la, el edificio está abierto, así que tú puedes venir cuando quieras. Uh -huh. Pero claro, estamos en emergencia, uh -huh. nadie puede ir. Entonces... Exacto. Es como lo que la gente que pagó su membresía para el gimnasio ya fue. O sea, yo sé que o sea mucha gente, las, las empresas están diciendo, no te preocupes, vamos a ver, a ver una ampliación después, pero eso es, es empresa por empresa. Ahorita WeWork está teniendo un montón de problemas legales, no solamente en Perú, sino a nivel global, por, por este tema. Eh, y ha salido en todos los medios además. Pero me, me parece interesante esta opción de cafetería virtual, por ejemplo que es conoce en persona a otros profesionales de forma informal y por lo que veo, lo hacen por medio de Zoom, además. Tomarte un café con el resto de la comunidad o en la cafetería con un Energy Monday o un Breaking Beers los viernes. Entonces, digo, mira, qué interesante. están haciendo propuestas dentro de, de una comunidad de emprendedores eh, para que la gente se vaya conociendo. Ahora, yo no sé, yo soy más uno-uno más por mi personalidad. No sé cómo va a ser este uno a uno y esta conexión mediante la plataforma, porque por último tú puedes en una en un coworking ir a una persona y decir hola qué tal y presentarte y hablar uno a uno, pero cuando estás en una cafetería tan grande, o sea, hay, no sé, pues 12 a 20 personas conectadas en Zoom, ¿cómo haces? Tendría que irme al chat y decirle a ver tú, hola, eh, ¿cómo uh -huh. estás? ¿qué tal? Pero estás 20 ahí. Entonces, ¿cómo hago para uh -huh. hacer el uno a uno? Y luego, oye, abrimos otra ventana tú y yo para conversar y conocernos. O sea, esa parte, yo te juro que no sé cómo hacerlo, porque eso me suena ya a stalker nivel Dios. Que no, no o sea, no, 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 no.
1: Pero ahí, ahí es interesante, pero claro, o sea, no es que exista también un, un, algo perfecto. No, no o sea, claro. Siempre va a haber algo que, que va a costar adaptar, pero igual, o sea, es una idea interesante frente a, a otras organizaciones que no están haciendo, o sea, que, que no, no tienen otra opción, ¿no?
2: Esta opción me parece maravillosa, yo digo, ya me inscribí hace un par de días, yo quiero saber qué es lo que va a pasar y cómo se mueve, porque digo, me parece genial. Ahora, estoy poniendo como qué es lo que, o sea, cuáles son mis, mis dudas al respecto, porque no sé, <risa> porque siento que va a ser bueno la de las conferencias, los tal vez mentoría de proyectos, no sé cuánto va a ser la membresía, además, porque inscribirte es gratis. Pero de ahí, me imagino que va tiene que, costar, tiene que haber una membresía. O sea, tendría que haber una membresía. Así que no, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que existe ahora. co Working Online, ¿qué tal? No, eso es lo que pasa ahora. Ahora tenemos coworkings Online. Eh, que ha salido esto eh, a raíz de, de esta pandemia. Pero vamos a ver si se sigue. ¿Qué otras opciones vienen? Porque tal vez en eh, los espacios de de coworking, van a estar más afectados, creo, las empresas que recién estaban entrando a, inicios de año, a fines de año pasado, eh, hablaba con un amigo para que entre yo como una participante de su empresa para un coworking que está aquí en San Isidro, eh, para estar en enero y febrero ahí, eh, y él me decía, no, aquí es yo ya salgo de ese coworking, pero están abriendo otros coworkings aquí en San Isidro, en el centro financiero. Y me pasaron el dato y llamé y dije, sí, somos nuevos, acabo de, acabamos de entrar y ya tenemos estos espacios y bla, bla, bla. Entonces yo estoy pensando también que esas empresas la están pasando grave ahorita. La gente, el working era una idea excelente y mucha gente está invirtiendo en espacios físicos para poder hacerlo, pero como modelo de negocio creo que ahora va a enfrentar grandes retos. Gracias.
0: es que yo creo yo creo que la idea la idea básica estaba buena ¿no? porque eso de nuestras o sea partamos primero de una idea sencilla nuestra ciudad al, al igual que el resto del país está centralizado ¿no? o sea dicen todo está en Lima ya y cuando estás en Lima todo está en ciertos distritos entonces Obligar a que toda la ciudad se mueva normalmente. Si tienes un trabajo de oficina, ojo, ¿no? Si tienes un trabajo de oficina, te tienes que mover o a Miraflores o a San Isidro. Y de ahí, tal vez en mucho menor grado, a los otros distritos, ¿no? Entonces, si descentralizas eso con oficinas en diferentes espacios, genial, ¿no? Ahora, lo que tú decías de cómo vamos a hacer, cómo trabajaría esto en modo online... Yo recuerdo del caso de los coworking que para fomentar justo eso del contacto de hola, tú, quién eres, cómo te llamas, qué haces, hacían actividades, que eso es lo que no sé cómo se trasladaría a este espacio, porque dicen ya a las 5 de la tarde todos los jueves vamos a hacer unos talleres de cómo, no sé, pues cómo vender mejor o cómo conseguir clientes y se anotaban pues todos los que estaban en el coworking y así es como empezabas a conocer al resto porque a no, no a todo el mundo le nace eso de cruzar la cocina y, y preguntarle al extraño oye, tú quién eres? ¿Qué, ¿en qué trabajas? ¿no? o sea, hay quienes pues no tienen eso, no dicen yo trabajo en lo mío y me voy y chao ¿no? entonces acá a nivel online no sé no sé qué, qué pensarán hacer ¿Podría para pasar,
1: eso. podría pasar lo de los webinars pero como hemos visto en los últimos eh, en las últimas semanas ha habido un exceso no de webinars por todos lados todos todo el mundo los tiene días, conocimientos
2: que compartir sí uh -huh. o sea ahora el tema de webinars antes uno o sea, uno tenía decía ah ya voy a agendar este webinar porque me parece interesante y lo agendabas y, y decían, ya sí lo voy a llevar y te hacías el hueco en la en la agenda para hacerlo pero ahora todos los días, todos los días, hay dos, tres webinars y las redes se han, o sea, todo el mundo ha hecho sus webinars ahora. Entonces, ya no siento, por último que sea algo tan exclusivo y tan... O sea, ya no me da ni siquiera ganas de ir. Siento que hay tanta oferta que no sé si va a haber demanda para todos. O sea, he visto webinars que en otros momentos habrían habido 100 personas ahí y ahora hay 12, 14. <risa> o sea, porque es que hay demasiada oferta y ya la gente no tiene capacidad para asistir a tantos cursos tampoco. Bueno, es una apreciación personal, no sé
1: si, si lo mismo. Sí, ahí ahí va a tener que es, como, es cíclico, ¿no? O sea, digamos ahorita por el momento estamos abrumados de, de tanta información, de tanta pasar tantas horas en la computadora y porque no tenemos otro espacio a donde ir, ¿no? Entonces, quizás por eso, pero a medida que se vaya que vaya pasando todo esto, pienso que igual se podrá mantener o reducir quizás los webinars y, y ya tiene que ver con cada uno en ser más selectivo, ¿no? Y, y ver, ok, este tema me interesa o esto sí, o de repente voy ingreso a la sala virtual y si no me convence, me salgo, ¿no? Entonces creo que va a pasar mucho de eso en estos, en estos próximos meses.
2: Yo sí creo que de todas maneras el coworking eh, va a mantener o sea, va, va a tener sus retos, pero sí creo que van a seguir existiendo, no es que Mucha gente decía al inicio, sí, sabes que esto va a desaparecer porque, porque sí, pues el modelo de negocio ya fue, ya quebró. Yo creo que tendrán que de una u otra manera reinventarse así como todos los negocios. Y siento que de todas maneras va a ser un espacio interesante para las empresas que tenían sus oficinas eh, grandotas y tal vez ahora la mitad y un poco más de, su, de sus colaboradores se vayan a trabajar a casa. Porque ya el teletrabajo antes era, el teletrabajo era un beneficio que te daba la organización Ahora es una necesidad, o sea, ya ni siquiera es como... o sea Ahora tienes que hacerlo porque no hay de otra. Eh, así que creo que también ahora los Google van a tener la necesidad de reinventarse y generar protocolos interesantes para que las, las personas que quieran asistir se sientan seguras. Creo que el tema de seguridad es lo más importante. En temas de seguridad, de qué ingresa el edificio, puedo bajar mis cosas, cómo está el tema de, de limpieza de elevadores, cómo va a ser el tema de, de limpieza de, claro, o sea, cómo va a ser el tema de elevadores, cómo va a ser el tema de áreas comunes, cuál va a ser mi espacio o sea, yo no quiero que nadie a metro y medio dos metros de mí esté y quiero que la gente por lo menos esté, no sé tipo, testeada si tiene fiebre o no, así como en el supermercado tal cual, o sea, no sé es que no sé cuáles van a ser los protocolos, pero una vez que haya protocolos eh, ya establecidos y que las personas puedan leerlos, creo que va a ser más fácil que de nuevo se tome la confianza en volver a ingresar a un Google. Pero reingeniería de negocio total es lo que estoy, lo que creo que tiene que pasar ahora. Y va a pasar de
0: hecho. Muy bien. Entonces, eh, sí, es bastante interesante el tema. Yo creo que a partir de acá nos tocará observar qué, qué va a pasar en adelante, ¿no? Porque todavía estamos en el proceso de encierro al día de hoy, al día en que se está haciendo esta grabación. Vamos a ver cómo empiezan a. A responder los negocios, ¿no? Que creo que ese es un sector que todavía no se le está dando prioridad para abrirse, ¿no? Se está abriendo en este momento los los más importantes de temas de comida, eso vamos a ver cómo va el tema de oficinas. ¿Qué tal y qué te pareció el tema? ¿Quieres agregar algo más?
1: Eh, no, que en realidad eh, creería que cada una de las personas va a adaptarse según sus necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos consultores que de repente para ellos tienen una necesidad específica, ¿no? De repente conseguir clientes y el coworking era quizás algún espacio para, para, para conseguirlos. Entonces, de repente para ellos tendrá que funcionar de otra manera. Y eh, me imagino empresas grandes que sí van a ver esto como una opción más viable para quizás descentralizar o hacer sus, sus pequeños satélites de coordinación con equipos más pequeños y que no existan esos desplazamientos tan largos hacia un solo centro, ¿no?
0: Uh -huh. así es, muy bien bueno chicos, entonces con eso estamos terminando este episodio como siempre, gracias, gracias por participar y ya nos estamos conectando la, el próximo episodio, no se olviden de que toda la información sobre este podcast se lo pueden encontrar en nuestra página web taterodigital.com muy bien, listo, gracias chicos entonces nos estamos viendo hasta
1: la próxima nos vemos, chao 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 chao, cuídense,
2: chao. bye Bye.